En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till höstens första avsnitt av Åsiktskorridoren. Podden från Aftonbladets ledarredaktion där vi pratar om det som händer i politiken. Och som det händer. Eh, igår kickstartade verkligen Stefan Löfven året fram till valet med att berätta att han tänker sluta som partiordförande och statsminister vid den socialdemokratiska kongressen i höst. Det är klart att vi ska prata om det. Med mig finns, precis som vanligt, Ulrika Schenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat. Hej! Hej, hej! Här finns också Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Han är socialdemokrat. Hej! Hej! Och här är dessutom Jonna Sima från Aftonbladets ledarredaktion. Också socialdemokrat. Hej! Hej, hej! Eh, själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Eh, idag ska jag dock försöka vara och leda det här programmet så rättvist som det bara är möjligt. Men innan vi tar i tur med Löfvens besked måste jag ändå fråga. Hur har sommaren varit? Ulrika? Sommaren har varit väldigt bra. Jag tror faktiskt aldrig jag har haft en semester som kändes som ett skollov. Så där att jag liksom glömde bort att jag faktiskt hade ett jobb och jag glömde bort att det fanns... Jag var på landet i Värmland i sju veckor faktiskt. Fast de första tre veckorna jobbade jag ju då men sen slappnade jag faktiskt av. Så det har varit... Jag tycker att den här sommaren har varit en av de bästa. Vad bra. Jonna? Mm. Men jag kan instämma i det. Jag tror att det, det här med att man ska ha hemester har gjort att många upplever att man har haft det här skollovet nästan till semester. Man är hemma, kanske på landet. Och det var ju en väldigt bra juli också så att det var lugnt och skönt. Ja, Anders, du har inte haft det lugnt och skönt. Jo, ganska. Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Jag har också varit hemma. Vi fick ju en regering till, sli- till sista för midsommar. Ja, det blir lite rörig regeringsbildning eller ett regeringsombildning eller det var ingen ombildning alls, regeringskris där i början. Eh, så att, så att, men annars så, jag vet inte, vi fick förlänga arbetet lite där eh, precis innan sommaren, innan vi gick på ledighet. Men sen gick vi på ledighet. Precis som alla andra. Ja, så, så, alla andra. Ja. Men det var ganska trivsamt, men eh, jag vet inte riktigt liksom... Det är väl en slags fortsättning av den där regeringskrisen som vi ser nu när Löfven avgår säkert. Så att det ramar liksom in sommaren. Men det blev nästan lite väl hysteriskt där innan precis. Det, var, det var liksom gick upp i total falsett på något sätt. Det där rimmade, hörde ni det? Vilken grej. Jo. Ja, i alla fall. Och, så att, och då, jag började bli lite irriterad där för att jag kände att nu, nu, nu får det vara nog med det här. Kan vi få ha semester nu? Jag tror alla kände så. Mm. Och och att det ledde till det här beslutet igår. Och det är kanske därför alla slappnade av så mycket den här sommaren. För det var så där du vet, vi gick upp i total accelererad och sen bara total jo, så ner. Och så bara pös luften ur. Men jag tänker att, jag tänker att det var på något sätt när, när, när Vänsterpartiet drog igång det här. Då hade de ju säkert idén att, jag vet inte om de hade idén att fälla Löfven från början. Men liksom, på något sätt så är det en kedja liksom av händelser som dras igång. Eh, och det är någon sån här fjärilseffekten. Liksom. Man börjar någonstans men man har liksom ingen aning om effekten av det. 
Och nu, jag tror ju att hade inte det hänt så skulle inte Löfven ha avgått. Så jag tror det finns en direkt koppling till de, de sakerna. Och då, är vi, sätt... då, är vi inne på, då är vi inne på den frågan. Eh, den första, den första liksom, eh, frågan som man måste ställa det är ju eh, var det här väntat Ulrika? Ja, alltså både ja och nej. Jag tror att Socialdemokraterna behövde göra någonting och göra en game changer. Så att antingen så är det så att någon har tänkt väldigt, väldigt smarta tankar. Eller så är det inte någon plan alls. Ni vet. Jag tror inte att det är någon, någon sån här att det hände precis nu under sommaren. Jag tror att man ändå har funderat ganska länge på att byta ut Löven och att göra det inför valet och jag tror att det också är smart att göra det men jag tror ju på att det inte bara blir en jag tror att man ska tänka ett lag, ett nytt lag som leder Socialdemokraterna som kompletterar varandra alltså både en partiledare statsminister och partisekreterare så tror jag vi får komma tillbaka till det där med partisekreterare. Jonna, du skulle ju skriva om Levens tal. Hade du ja. tänkt att det skulle bli ett, ett liksom besked om partiledarbyte? Nej, alltså inte alls. Utan jag, trodde, jag tog på mig det här söndagsuppdraget för att jag trodde att det skulle bli som han hade utlovat. Att valåret skulle kickas igång. Och tänkte att det kunde vara spännande att skriva om. Men istället blev det det här chockartade beskedet efter ett kanske, ja, vad jag upplever i alla fall som hans bästa tal hittills um, eller någonsin då um, så att jag blev alltså helt adrenalin <laughs> stinn som gammal nyhetsreporter så går man ju igång på sånt här också ja men chockad, men samtidigt som Ulrika säger så tror inte jag heller att eh, det var helt oväntat egentligen, alltså Göran Greide gick ut i våras och i princip krävde att Löfven skulle avgå. Då kände man liksom att han var den första som vågade säga det i en text. Men att den känslan har funnits. Och sen har ju faktiskt Löfven varit överraskningarnas mästare på sätt och vis. Och ska man då få upp intresset för Socialdemokraterna, få in ny energi- Precis, och som också Mullrika inne på att man kanske behöver ett generationsskifte, ett nytt lag. Då är väl det här ett väldigt bra läge att avgå alltså. Anders, du brukar ibland höra trummorna inifrån det socialdemokratiska partiet. Var du beredd? Kan du inte berätta allt för oss nu vad du har hört? Allt! <laughs> ja, det är kanske svårt. Men, men just den här trumman hade jag inte hört eh, och... Det beror nog på att det var nog en trumma i en ganska liten krets. Som... Ja, det tror jag också. Jag tror att det var som... en jätteliten krets. För att det enda sättet att göra sådana här saker på det är att det verkligen är en extremt liten krets. Ja, och jag tror att det, det, det var ganska tydligt att han i sitt tal sa jag informerade idag växlande utskottet och samma förmiddag hade det läckt i Expressen. Så att han hade nog goda skäl att ha en liten krets eh, givet historien. Men, men sen, sen är det nog så, ja jag tror Ulrika har rätt i att det finns en strategisk fördel här, absolut. Eh, det är bara att gå tillbaka till Göran Perssons eh, valrörelser, att liksom den här erfarenheten som är ett kroppsminne hos Socialdemokraterna att det är svårt för samma partiledare att vinna tre val. Och, och det är klart att det, det kroppsminnet 
det, det kommer tillbaka och det är väldigt många som jag hör liksom, som har sagt de här sakerna nu att, att det måste ske en förändring men sen orkade man inte efter, efter pandemin och nu, så, så på ett sätt så är det logiskt på ett sätt så är det här en slags fortsättning av det samtalet som S hade innan pandemin och det är ju dels Löfven sen handlar det ju om Perssons gamla idé om att toppa laget inför valet mm. som ju också ska man påminna sig om var ett snack för två år sedan och så att det, det kommer ju säkert också tillbaka alltså ny, ny, och det är liksom partisekreterare som, som Ulrika säger men också en slags total toppning av laget en slags generationsskifte som, som då kan övervintra en borgerlig regeringsperiod också ifall Jag tror inte det bara behövs kanske ett generationsskifte för att jag tror att man ska blanda åldrar och så men, men en, ett nytt lag tror jag är viktigt. Sen tror jag också att, nu, nu pratas det ju mycket om Magdalena Andersson överallt och jag har absolut ingen aning överhuvudtaget men, men en kvinna är ju bra i det här läget samtidigt som Socialdemokraterna tappar till vänstern så tror jag att men sen ska man ju inte sticka under stol med att man tappar till Sverigedemokraterna också och ja Hultabulta eller Magdalena Andersson jag vet inte, nu ska jag det lite men jag tror nog att eh, Hultqvist kan eh, vara en som drar en viss typ av väljare eh, medan mm. Magdalena Andersson en helt annan typ av väljare. Så jag, ja, heller ja, skulle, jag, skulle, jag vara, skulle jag vara strateg åt Socialdemokraterna så skulle jag vilja ha en, 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 en kombo och så skulle jag vilja ha en tredje person som också är folklig som... som Carl Petter Thorvaldsson eller något som partisekretär. Fast vad menar du att Hultqvist skulle ha för roll? Han är ju försvarsminister. Det, det går ju inte att ändra liksom. Nej, nej. Men jag pratar nu om om jag, om, jag, om jag försöker bara sätta mig in i att jag var strateg Socialdemokraterna då skulle jag vilja ha den typen av personligheter. Magdalena Andersson, Carl Petter Thorvaldsson och eh, eh, Hultqvist. Så skulle jag försöka få ihop det på något sätt. Men jag är ju inte det. Så att, eh, jag en bara, riktig valafisk. Försöker. Jag skulle nog tycka att det var en ganska mäktig valafisch. Mm. Givet vilka strömningar som finns på väljarna just nu. Men, men, sen, men sen undrar jag också, alltså jag, dels så tror jag det här med, som du säger med Sverigedemokraterna. Det är ju klart att Magdalena Andersson är ju inte svaret på liksom vem som den typen av väljare kanske röstar på som person bara. Men jag tror att mycket av hennes politik kan vara det. Och det är många som är en kvinna liksom... som första statsminister, alltså första statsminister som en kvinna. Bara det är ju liksom någonting som är, eh, tror jag. Nej, men det är alltså, jag vet inte om ni såg den här mätningen som eh, jag tror att det var Novus eller jag kanske är helt fel. Det kanske var DN och jag, ja, strunt samma men som visade på att kvinnor och män röstar väldigt olika. Och att det börjar bli en, en, en könsskillnad mellan hur, vilket block man tillhör så att säga. Så det var därför jag ritade upp mitt socialdemokratiska topptrio. Men, men jag, tror att, jag tror att det finns en, en grej som är viktig att ta med sig här och det är att om man kollar på det är många som jämför henne med Angela Merkel att hon är lite så här liksom karg och, och ganska... Ja, och jag liksom, älskar Angela ofattig, Merkel. Ofattig men, politiker liksom som, som många gånger. Men jag, när jag, jag, som jag känner henne så är hon ju mycket mer ideologisk än så. Alltså som jag känner henne så är hon ju en ganska brinnande vänsteridiolog. Men det har liksom inte kommit fram i rollen som Nej, hon är ju finansminister. finansminister. Hon är ju plånboken. Men det är ju en annan roll. Men jag tror att det kan vara viktigt. Vad finns det för... Ja, vi, vi brukar ju alltid försöka prata om behovet av sakpolitik i den här podden. Eller reformer som Ulrika 
uttrycker. Vad finns, det för, vad finns det för nyckelfrågor då för att demonstrera den här vänstervridningen? Det är ju, det är ju en sorts abstraktion. Vad är det för frågor som Magdalena Andersson, om det nu skulle bli hon, eh, måste, måste driva? Ja, hon har ju faktiskt ett manifest redan kan man säga. Den här underlagsrapporten som presenterades i våras som hon ledde, fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa. Som knappt fick någon uppmärksamhet alls för att den ansågs nästan för radikal. Och enligt uppgifter då, i Torbjörn Nilssons artikel i Svenska Dagbladet så var det ju för att den absoluta toppen förmodligen då Stefan Löfven tyckte att, att det där ska vi inte ge för mycket uppmärksamhet men där man faktiskt gick till botten med hur en fördelningspolitik för socialdemokraterna i framtiden där man både undersöker ja men, hur man ska ta ut större beskattning på kapital men också fastighetsskatt det kommer tror jag i och för sig aldrig att Magdalena Andersson kommer driva men men det, det är intressant att hon ändå var så drivande i den där, att ta fram den där rapporten för att den visar precis som Anders säger att hon är mer ideologiskt vänster än vad som man kanske kan tro. Att hon har ju mycket den här nästan Anders teknokrat bilden om sig. Att hon är liksom från... Hon har en bakgrund på handelshögskolan och på Harvard. Alltså en väldigt elitistisk bakgrund får man väl ja, säga. Ja, men hon är ju finansminister så det är väl jättebra att hon har den typen av utstrålning när man är finansminister. Tänk ja, om Donald kanske, Trump som Kanske mer än Moderaterna än Socialdemokraterna. Så att jag tror att... Men dels har hon verkligen det här patoset. Alltså, det har man ju hört. Hon har ju hållit första majtal. Där hon har också berättat om hur det här sociala uppvaknandet väcktes under hennes tid i USA som utbytesstudent ungefär som alltså hon lät nästan som palmen när han berättade om sin tid i USA som upplevde både alltså, det extrema klassamhället men också det här rasismen och sådär alltså, så hon kan verkligen tala om det med ett genuint engagemang om jag ska ta några reformer du frågade efter reformer jag skulle säga att det är tre stora reformer som, som jag tror att hon kommer att behöva titta på, den ena reformen det är välfärdspolitiken och, och det handlar om att få ut vinster få liksom någon form av fungerande välfärd i hela landet att hantera det faktum att folk blir äldre och då krävs en annan typ av finansiering och där finns ju idéer både i hennes rapport och i LOs jämlikhetsrapport som kom tidigare det andra är arbetsmarknaden. Alltså, du måste få folk med utländsk bakgrund i jobb. Eh, och det där är Moderaternas starkaste kort inför valet. Så det är klart att, att en jobbpolitik som ger jobb till de grupperna som står lite längre från arbetsmarknaden. Eh, där finns det inte så många förslag i hennes, eh, i hennes rapport. Eh, och så, men det måste hon ha någon form av svar på. Och det tredje det tror jag är liksom fördelningspolitiken. Uh, och, och där finns ju väldigt mycket att göra alltså inte minst kapitalbeskattning som vi i praktiken inte har i så hög utsträckning längre och att uh, få liksom en, 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 en fungerande skydd, socialt skyddsnät sen finns ju så här bubblarfrågor som kanske inte är hennes hjärtefrågor men som hon måste hantera hon måste hantera klimatfrågan på ett radikalt sätt, hon måste hantera integrationen på ett radikalt sätt 
Så där har liksom, om man ska ta fem områden som, som hon kommer att behöva ge svar på innan valet så, så är det dem. Och jag skulle gärna se att hon kommer med radikala svar. Eh, Ulrikas gamla teknik från Nya Moderaterna var ju att komma med artiklar som liksom ledde framåt genomtänkta politikområden där man förklarade sin politik. Och hon skulle gärna få kopiera det, att liksom tydligt liksom förklara att det här är den politiska inriktningen som vi vill ha. Det är ju inte nu, det är ju liksom i vår. Men, men alltså driva valrörelsen med sakfrågor det tror jag hon är tillräckligt mycket politiskt nörd för att kunna göra det, det tror jag, jag tror det vore bra det kan vara svårt för Moderaterna att svara på också så, att, så, att, så att det blir en omritad karta som hon skulle kunna skapa på det sättet ja, Jag ska bara säga det, det var ju väl Göran Persson som sa att en, en socialdemokratisk finansminister måste alltid uppfattas som höger och en socialdemokratisk statsminister alltid som vänster. Det var ju men som fortfarande sa nej till att bli statsminister. Eh, så att eh, den, där, den där transformationen har väl ansågs ju svår att göra innan, innan Göran Persson. Men, men där kan man väl också säga att Göran Perssons... Alltså han, en av hans stora liksom, på något sätt insatser var ju budgetsaneringen som finansminister- Riktigt den typen av bagage har inte Magda Lena Andersson. Alltså, och, utan hon har ju tvärtom en, en erfarenhet av att i ett och ett halvt års tid blåsa på ekonomin utav bara den. Alltså det är den mest expansiva finanspolitik som vi har haft under lång tid. Tänk om man kan ta den typen av politisk energi och den typen av politiska verktyg och så går man in i klimatfrågan. Och så säger man att ja, pandemin var en kris, klimatfrågan är en kris och vi har en expansiv finanspolitik för att möta den. Eller liksom jämlikhetskrisen i samhället med, med ojämlikheten. Eh, hennes rapport handlar ju om ojämlikhet. Det är ju det som är liksom det bärande elementet liksom i det här, att minska ojämlikheten. Det finns något väldigt spännande i den erfarenheten hon har från pandemin. Att liksom våga använda politikens verktyg för att liksom göra något åt samhällsproblem. Till sist bara. Eh, det tog väl egentligen bara någon sekund efter att Stefan Löfven hade lämnat sitt besked innan spekulationerna satt igång. Och du, Jonna, skrev ju att en socialdemokratin måste ledas av en kvinna och att hon borde heta Magdalena Andersson eh, väldigt snabbt. Är det klart nu? Blir det Magdalena Andersson? I, inte enligt Expressens ledarsida nu. Nu går de tydligen eh, bemöta mig här med att nej, det är inte dags för en kvinnlig statsminister. Jag får jag besked om här på sms. Men, men eh, alltså... Det är väl så mycket klart det kan bli. Dels är hon så, rätt så utpekad av Löfven. Hon har fått hålla första majtal på några Bantorget i Stockholm. Hon har fått hålla eh, talet i Almedalen i hans ställe. Eh, han beskrev henne som världens bästa finansminister i sitt sista tal här. Eh, och han hade även med henne ju på bild eh, när de skulle prata om inför budgeten här i, i DNs artikel i helgen. Så att han pekar ju i, ja, så mycket som man kan göra ut henne som sin efterträdare. Och eh, det finns ju ett klart, eh, en klar längtan inom partiet efter en kvinnlig partiledare. Och det är också så viktigt att Socialdemokraterna får chansen att vara den, det första partiet som... som Får en kanske en möjlig kvinnlig statsminister eftersom man har det som sin ja, men jämställdheten och jämlikheten som sin 
liksom hörns, en av hörnstenarna inom politiken och att man har varit drivande i alla progressiva eh, reformer på det området alltså för eh, föräldraförsäkring och för ja, men kvotering i riks, eh, riksdagen och regering och så vidare. Eh, så att det är klart att det, det, den vill man inte ge den... Liksom, trofén eller vad man nu ska säga till till exempel Moderaterna. Det var ju på håret där med Anna Kinberg Batra att de kanske skulle lyckas med det och det hade ju varit en nesa för Socialdemokraterna. Så att nu borde de ta den chansen. Det är alltså klart. Ja och sen så läste jag, jag, och jag läste också en gammal intervju med Magdalena Andersson om, om att Ja, men hon valde att gå på handelshögskolan inte kanske för att det var den bästa skolan utan för att den var den svåraste att komma in på. Och så sa hon att jag, jag vill alltid göra ut, ja, men ta in, anta utmaningar som jag tror är för svåra. Och en sån person borde ju bli statsminister i den här svåra parlamentariska situationen vi har här. Ja, men det är roligt är det med det Nej, det är inte klart förrän hon har sagt ja. Och det har hon inte gjort. Så det är klart att det, det får vi vänta på. Men, men jag menar det här med att Expressen inte tycker att det måste vara en kvinna i en artikel och i en annan artikel tar ställning för Magdalena Andersson visar ju också att Expressens, alltså det här intellektuella haveriet inom liberalismen, att man låtsas att kön inte spelar roll. Och man låtsas att, att på något sätt att det här inte skulle ha en betydelse. Eh, och därför är man inte för kvotering, därför är man inte för liksom, någonting som ju är det som har grundlagt det faktum att så många kvinnor finns inom politiken idag. Alltså det var inte så innan man införde kvotering. Jag kommer ihåg det där själv. Det var ju valet 94 Socialdemokraterna gjorde. Jag satt på S-föreningsmöten då där liksom gubbarna gråtande sa att den här farbron som har suttit i evigheter tyvärr inte får sitta kvar för det ska in en, en, en kvinna istället och det är hemskt och sådär. Och det är klart att hade inte man gjort radikala åtgärder då hade den här gubben satt kvar fortfarande 25 år senare. Så att jag menar, det är klart att det klarar inte Expressen. De klarar inte av att se de sambanden. Och det där tycker jag är en ynkedom faktiskt hos, hos liberalismen idag. Sen finns det många liksom feministiska vänsterliberaler som inte använder feminism som någon slags fin grej på, på, liksom, på för show. Utan när det verkligen kommer till makt då backar man undan från liberalismens håll. Sen gör ju liksom Expressen samma analys i grunden som de flesta andra, nämligen att hon är den mest kompetenta kandidaten, och det är hon ju. Eh, och det var ju det jag skrev också om det här, att, att, att eh, hon är mest kompetent, hon har det CV som är tyngst. Eh, det är också så att hon har mest erfarenhet, och hon har ett intressant ekonomiskt program. Men självklart är det en bonus att det här glastaket krossas. Sverige är det enda nordiska land som aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Snart är vi det enda västland som inte har haft det. Det är otroligt pinsamt för Sverige och för partierna. Det är dags att det blir klart med det. Liksom. Man rensar ut det, liksom, tycker jag. Ja, jag ska ja, inte vara så expressen gå... onödan, men... ja. Ja, Frågan måste ju gå till Ulrika också. Utifrån, från ditt perspektiv. Är det klart? Ald... Det finns aldrig någonting som är klart- Förrän det faktiskt är klart. Det är min erfarenhet. Och min erfarenhet är också allt att det ofta ibland kan vara så att den hetaste kandidaten från början är absolut inte den vi slutar med. Men jag tror ändå att det är väldigt stor... Alltså jag tror att det ändå nog troligen kommer att bli Magdalena Andersson. Så. 
Men då kan inte jag alla distrikt i Socialdemokraterna. Jag vet inte vad det finns för, för mygelmänniskor och falanger fram och tillbaka. Jag, jag vet en del, men jag kan inte allt. Så att, men jag tror nog att det kommer att bli Magdalena Andersson. Jag tror en sak till som är Nej, men som är viktig. Aftonbladet hade idag en demoskop där man tittade på vilka svenska folket ville ha och vilka socialdemokraterna ville ha. Falangmässigt i S så är den där ganska intressant. Därför den toppas av Magdalena Andersson, sen kommer Micke Damberg, sen kom Ardlan Shekarabi och Lena Hallengren i någon ordning. Jag kommer inte ihåg vem Lena först tror jag, Ardlan sen. Och sen kom Anders Ygeman. Anders Ygeman är ju den som är vänsterkandidaten och han fick 4% av stödet. Och det är väldigt intressant att se liksom, hur ser medlemmarna, hur ser liksom, eh, väljarna, hur ser så att säga, sympatisörerna ut? Hur ser man på frågan? Det verkar ju finnas en total uppslutning av Magdalena Andersson. Om det inte blir hon, då kommer säkert Anders Hygeman att dyka upp igen och de andra. Så. Eh, men det är väldigt intressant att se liksom, att det är så totalt från höger till vänster i partiet att man accepterar det. Och det kan ja, jag påminna sig om riktigt. Nej, men sen så också ska man påminna sig att det är klart att Löfven och de som står honom närmast också har koll på de här mätningarna som Ulrika var inne på. Att, att, att könsklyftan bland väljarna börjar bli faktiskt spela stor roll. Och att mm. Socialdemokraterna är i särklass största partiet bland kvinnor. Men nu har man ett tydligt hot inom citationstecken. Men från Norsidad går det att hon går emot skyman siffror eh, och eh, att det finns då också en faktor även hos borgerliga som fakt- kvinnor som inte vill se att SD får inflytande och sådär och skulle tycka det var häftigt alltså precis som med Hillary Clinton eh, effekten eller vad man nu ska säga att man, man vill krossa det där glastaket den gamla strage effekten att jag är så tycker så illa om Sverigedemokraterna att jag kan tänka mig Trots som att jag är allmänborgerlig men jag röstar på Susanna. Så där känner jag mig säker i alla fall på det. Det händer ju 18 redan. Ja. Vet ni, jag, jag har en svag känsla att vi skulle kunna fylla inte bara en utan flera poddar med och fortsätta. Ja men det här kommer vi väl prata med om hela hösten, varje vecka. Ja. ja. Ska det betraktas som ett löfte eller ett hot? <laughs> jag vet inte, det beror på hur lyssnarna känner för det, men kanske både och. Ja. Kanske kommer någon ny kandidat nästa vecka som Ulrika sa. Det, det är ju aldrig säkert förrän det är klart. Liksom. Magda kanske säger, Magdalena Andersson kanske säger nej på torsdag och sen så, vad gör man sen? Liksom? Ylva Johansson seglar in. Hörrni, ja. vid sidan av att bli vald så kommer Stefan Löfvens efterträdare dessutom att behöva hantera en väldigt speciell budgetprocess här under hösten. Eh, nästa års budget ska ju för att nästa års budget ska gå igenom så kommer det sannolikt att krävas både vänsterpartister och centerpartister som mangrant röstar för den här budgeten. Och samtidigt får inte regeringen eh, förhandla med vänsterpartiet för centerpartiet och centerpartiet vill för egen del inte förhandla. Eh, det där är ju kanske inget drömläge. Eh, och för en vecka sedan försökte ju vänstern lösa problemet med att presentera sina krav i en artikel i Dagens Nyheter. Jag tänkte jag måste fråga Ulrika som har lä- varit med och, och arbetat i Frostadsrådsföreningen. Och budgetförhandlat har jag gjort, yes. Mm. Ja. Går det att sköta det här via debattartiklar? 
Nej, det blir väldigt stökigt. Alltså det blir väldigt stökigt. Alltså man måste sätta sig i ett rum och sen måste man stänga dörren och sen går man inte ut därifrån förrän det är klart. Men det, får Men, man det verkar ju som om det här ska förhandlas över den debatt. Ja. Du tänker att de har i alla fall fyllt liksom, inkorgen på sin redaktion? Ja, de har nog fyllt. Nu är det liksom varje dag. Nej, jag skojar. Men nej, jag, jag, jag tycker ju att det är bättre att man sitter. Men det kanske inte är möjligt. Jag vet inte. Om två inte kommer in i det där rummet så blir det ju svårt. Då kanske man måste ha den debatt emellan sig. Så det blir slagsmål. Nu skojar jag också. Alltså själva budgetprocessen är ju lite intressant på det sättet. För, att, för nu har jag ju överlämnat... Eh, nu nu, nu kommer ju Harpsund snart. Den här kräftskivan på Harpsund. Mm. När man ska liksom reda kanske. ut... Mm. Ja, precis. När man ska reda ut eh, liksom regeringens interna alla delar. Det är ju liksom en process. Eh, mm. Sen så lämnar du budgetpropositionen till riksdagen. Då hamnar ju den i finansutskottet. Mm. Och där kommer ju Vänsterpartiet och Centerpartiet, vad man än tycker, och vara med. Alltså de kommer ju vara i det rummet och diskutera fram och tillbaka. Och sen kommer Socialdemokraterna ha partikongress i början av november- någon vecka senare har du första rambeslutet om budgeten och sen en månad efter det har du liksom fastställande budgeten. Så att du har liksom de här stolparna vid varje tidpunkt under liksom en grej i augusti, en grej i september, en grej i november, en grej i december. I varje sånt tillfälle så kan hjulen ramla av. Och det är bara så att till och med Miljöpartiet förhandlade via den debatt. De sitter ju på Harpsund på kräftskivan och kan förhandla liksom. Så även de som är i rummet idag har liksom lärt sig att man får mer utdelning om man spelar fult utanför rummet. Ja. Liksom. Men en budgetförhandling är ju, det är ju en, ett kompromissande och ett, ett alltså jag har ändå varit med i skarpa, det, det är inte alltid så jättetrevligt om jag ska vara riktigt ärlig. Så att det är ju mycket sprit i kräftskivan. Ja, ja, man borde ju förhandla faktiskt inte på själva kräftskivan. Det gjorde i alla fall inte vi. Nej, det ja, det gör man nog inte. Jo, men inte. de budgetförhandlar inte. Man det sitter inte och budgetförhandlar och med papper och grejer och <laughs> pärmar och saker och samtidigt inte kräfter. Men ja, ja, jag vet inte hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör, men ja, det gjorde nog inte vi. Du tänker att det skulle vara liksom dålig stil och vika en lustig hatt utav Utav förslag. Någons förslag, ja. Titta, titta. <laughs> Ful mössa. Ja. Man skulle vilja veta, veta vilka viser de sjunger där om de andra partierna. Det skulle ju vara spännande. Om man hoppas att det läcker. Göran Persson skriver ju den här Min väg, mina val. Alltså sina memoarer om, om kräftskiva och efterfest i bastun med sprit med pernuder och Inget. Men det kanske var... Ja, men jag har läst en bok där han cyklar om kull och bröt för na- nyckelbenet. Mm. Mm. Nej, det var det inte. Alltså, det har inte jag fattat. Jag tror men det var nog inte budgetförhandlingarna. Men det kanske var någon annat party. Jag, ty- jag tycker att det är trist och barnsligt av Annie Lööf att hålla på och ställa de här ultimatumen att uh, inte få förhandla med Vänsterpartiet när det ändå är en del av regeringsunderlaget. Det går inte att komma runt det. Och i så fall så får väl hon ta ansvar för att det kan bli parlamentariskt kaos. Och kanske att vi riskerar att stå inför 
ett extra val igen. Nej, men det kommer inte hända tror jag. Det, jag tror bara, det där är bara hot om sådana här saker. Till syvende och sist så är det bara ett år till valet. Jag tror att det inte kommer ens det. Att, och framförallt med, nej, inte ens det. Eh, jag, jag tror att det kommer att spelas upp i media som det är kris hela tiden. Svenska folket som eh, inte är inblandade i de här regeringskriserna går bara omkring och jäspar och undrar vad de håller på med de här dårarna. Så att, jag, jag tror det kommer att vara en klick här i Stockholm särskilt som kommer att vara upphetsad över varje sån här och sen kommer det inte hända någonting. Och sen kommer det bli valrörelse och ja, då får väl alla berätta vad de vill göra i nästa budget. Fast det som kan hända. Så att vi väljare kan välja någonting. Det är väldigt, 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 väldigt. Så är mycket fram emot allvarlig deklaration inför valet så man vet. Men, men, de men det som ligger egentligen. i korten eh, nu som är ju, det var ju att Levens löfte var ju att han hotade ju med att avgå om budgeten inte gick igenom. Eh, det kommer ju inte Magdalena Andersson riktigt kunna hota med på det sättet Nej. lika trovärdigt. Så det är klart att, att, så att säga, hennes förhandlingsposition har ju på det sättet, den är ju lite annorlunda än Löfvens. Eh, samtidigt så, så är det ju också så att om hon får gå i opposition efter att ha varit Sveriges första kvinnliga statsminister i en månad i december när budgeten faller och Moderaternas budget röstar igenom, eh, då kommer vi att ha ett otroligt märkligt valår. Alltså det kommer att vara otroligt mm. märkligt. Det kommer ju inte finnas någon annan statsminister som kan bli vald. Så risken då blir väl en expeditionsminister från december till september. Liksom. Jag tänker att talmannen kommer inte kunna vilja utlysa något nyval heller. Så att han kommer inte att driva fram den processen. Och liksom, så att det kan bli otroligt konstigt alltihopa om, om inte C och, och, och V accepterar det. Och frågan är ju vem ger väljarna då skulden för den där konstigheten? Så det kan ju vara världens liksom blame game i december. Fråga det bara om hur, ja, du kommer hur igen i lövskulden, verkligen... men jag tänker vem väljarna ger skulden. Liksom. Det men, men, väljarna ger skulden är någonting annat. Och jag kan tänka mig att väljarna ger hela det politiska systemet skulden i väldigt stor utsträckning. För att jag tror att de tycker att det här är trans. Big time trans. Ja, och rösta på SD istället. Eller inte alls. Eller, Eller inte, inte alls. alls. Det är dystra eh, perspektiv. Alltså, jag är inte så dyster. Jag också. tänker att det här kan bli ganska kul. Jag var, ganska säker på, men jag var ganska säker på att sossarna skulle förlora valet. Jag skrev en artikel i, i våras som var i princip när jag kört det här. Liksom. Eh, och, och, nu, nu tänker jag att det här kanske är det som liksom ändå. Det här, det här kastar om hela spelplanen. Ny partiledare. Eh, liksom, hon kan ju också riva upp det här gamla inte prata med V genom att bara bjuda in V. Det kanske är det första hon ska göra. Hon bjuder in eh, Norsidad Gustav på lunch. Och det är ju det här, bara av de här plåsterna. Det här är efter. ju Levens sinistra plan med alltihopa. Ja, det, jag vet inte, jag vet inte jag har... om det finns en plan riktigt. Men jag, jag blir lite positiv. Liksom. Riva av alla gamla plåster från januariavtal till det här med pratförbudet med V och sådär. Så riva man upp det. Så lägger man fram en ny radikal politisk idé om vad man ska göra. Och så kör man hjärnet. Liksom. Ett nytt gäng, ny partisekreterare, nytt allting. Det kan bli ganska kul. Mycket för oss att skriva om i alla fall. Ja, och prata om i den här podden. Det är så här, jag hade fler saker på listan. Eh, nu har vi eh, pratat om det här och vi skulle kunna fortsätta att prata, det är jag alldeles säker på. Men det här avsnittet av eh, Åsiskorridoren får nog lov att sluta här. Eh, det kommer ju nya och det kommer som sagt att fortsätta att hända saker. Vi kommer fortsätta att prata om det här eh, i många nya poddar. Jag vill tacka Ulrika, Anders och Jonna för det här programmet. Och dessutom vill jag tacka dig som lyssnar. Det är ju för att 
du lyssnar som den här podden finns. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs då. Tack så mycket. Hej hej. Hej hej. Ha en bra vecka. En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.